0: I'm Wenn die Ministerpräsidentenkonferenz eine Fernsehserie wäre, würden wir heute sowas wie den Beginn einer neuen Staffel erleben. Mitten in der Energiekrise streiten Bund und Länder um Entlastungen. Das ist gleich mein erstes Thema hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir wagen einen Blick in die Welt der Physik. Seit heute ist nämlich klar, wer dieses Jahr den Nobelpreis bekommt. Ich heiße Moses Fendel. Willkommen an diesem Dienstag, den 4. Oktober. Der Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Während Sie diesen Podcast hören, sitzen im Kanzleramt in Berlin wahrscheinlich gerade noch Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierungschefinnen und Chefs der Bundesländer zusammen. Das Treffen könnte sich hinziehen, denn es gibt mal wieder viel zu besprechen. Wichtigstes Thema ist wahrscheinlich wie der Staat uns BürgerInnen, aber auch die Unternehmen in der Energiekrise und während der hohen Inflation entlastet. Und wer diese Entlastungen bezahlen soll. Die Länder hatten jetzt ja wegen der Corona-Infektion des Kanzlers eine Woche mehr Zeit, um sich auf das Treffen vorzubereiten. Und sie tun das, was sie eigentlich immer tun, nämlich mehr Geld vom Bund fordern. Geld, das sie zum Beispiel für die Nachfolge des neuen Euro-Tickets ausgeben wollen, um Krankenhäuser zu entlasten. Und damit wie geplant mehr Menschen als bisher mehr Wohngeld bekommen. Und wenn die Länder mehr Geld vom Bund fordern, dann sind wir ganz schnell wieder bei diesem Mann hier.
1: Ran an die Arbeit. Arbeit bewältigen. Probleme sind nur dornige Chancen.
0: Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP hat heute früh im ZDF Morgenmagazin versucht, die Erwartungen der Länder ein bisschen zu dämpfen. Er hat sie nämlich aufgefordert, auch einen Beitrag zu leisten, um die aktuelle Krise zu bewältigen.
1: Aber es kann auch nicht sein, dass, wenn ich das in aller Höflichkeit so sagen darf, Länder einfach Koalitionsvorhaben umsetzen, Haushaltsüberschüsse erzielen und der Bund ist in den tiefen roten Zahlen und muss Krisenmanagement machen.
0: Lindner hat das unter anderem darauf bezogen, dass dass die Länder gerne zusätzliche Milliarden hätten, um Geflüchtete zu versorgen und unterzubringen. Der Finanzminister hat die Länder daran erinnert, dass das eigentlich schon geregelt ist, und zwar im Asylbewerberleistungsgesetz. Lindner hat außerdem genauere Infos zur geplanten Gaspreisbremse angekündigt. Die sollen im Laufe des Monats kommen. Eine Arbeitsgruppe sei da im Moment schon dran. Bis daraus aber Gesetze würden, das werde noch dauern, sagt Lindner. Die Gaspreisbremse ist ja Teil des 200 Milliarden Euro Rettungsschirms, den die Bundesregierung letzten Donnerstag angekündigt hat und der über neue Schulden finanziert werden soll. Und worauf sich Bund und Länder heute im Kanzleramt geeinigt haben, das erfahren Sie natürlich morgen früh hier bei Was jetzt, wenn Sie sich konkret geeinigt haben. Billionen Euro. Das ist eine Summe, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Aber genauso wenig vorstellbar sind für mich das Leid und die Zerstörung, die mit dieser Summe verbunden sind. Die polnische Regierung fordert diese 1,32 Billionen Euro von Deutschland als Wiedergutmachung für den Zweiten Weltkrieg. Deutschland hat Polen ja damals überfallen und fast sechs Jahre lang besetzt und ausgebeutet. Die schreckliche Bilanz, ein verwüstetes Land und sechs Millionen getötete Polinnen und Polen, etwa die Hälfte davon waren jüdische Menschen. Die polnische Regierung hat ihre Forderung gestern nochmal bekräftigt. Heute war Bundesausministerin Annalena Baerbock in Warschau, um mit ihrem polnischen Amtskollegen Zbigniew Frau darüber zu beraten. Nicht wundern, sie wird ihn gleich duzen. Zugleich ist die Frage nach Reparationen aus Sicht der Bundesregierung, das weißt du, abgeschlossen. Baerbock hat sich allerdings auch bemüht zu betonen, dass ihr das Schicksal Polens im Zweiten Weltkrieg nicht gleichgültig ist. Deutschland steht zu seiner historischen Verantwortung, ohne Wenn und Aber. Es bleibt unsere ewige Aufgabe, an das millionenfache Leid zu erinnern, dass Deutschland Polen angetan hat. Zahlen will Deutschland aber trotzdem nicht. Und zwar aus dem relativ einfachen Grund, dass dann halb Europa wahrscheinlich demnächst Reparationsforderungen stellen würde. Offiziell, und darauf beruft sich auch die Bundesregierung, hat Polen 1953 auf alle Reparationsforderungen verzichtet. Damals war Polen ein kommunistischer Staat und sei von der Sowjetunion zu diesem Schritt gedrängt worden, sagt die heutige nationalkonservative Regierung in Warschau. Sie hält den Verzicht deshalb für ungültig. Außenminister Rau sagte heute nach dem Treffen mit Baerbock, er hoffe, dass sich die deutsche Position in dieser Frage noch entwickeln werde. Der Energiekonzern RWE will acht Jahre früher als geplant aus der Kohle aussteigen. Das Unternehmen hat sich mit dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Wirtschaftsministerium von Nordrhein-Westfalen geeinigt, schon 2030 aufzuhören, Braunkohle zu verbrennen, um daraus Strom zu gewinnen. RWE sagt, dass dadurch 280 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde bleiben. Das entspreche 280 Millionen Tonnen CO2, die nicht in die Atmosphäre geblasen würden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht deshalb auch von einem guten Tag für den Klimaschutz. Kurzfristig lässt RWE allerdings zwei Kraftwerksblöcke länger laufen als ursprünglich geplant. Eigentlich sollten sie Ende des Jahres abgeschaltet werden, laufen jetzt aber noch bis ins Frühjahr 2024 weiter. Dadurch soll die deutsche Energieversorgung trotz der aktuellen Gasknappheit sichergestellt werden. Und trotz des vorgezogenen Kohleausstieges bleibt RWE bei seinem Plan, das Dorf Lützerath abzubaggern. Es ist ja zu einem Symbol des Protests gegen die klimaschädliche Kohleindustrie geworden. Auch wir haben über Lützerath ja mal in einer Was-Jetzt-Sonderfolge berichtet. Mehrere andere Dörfer sollen dagegen erhalten bleiben. Umweltschutzorganisationen wie zum Beispiel der BUND werfen den Grünen vor, Lützerath geopfert zu haben und fordern weiterhin, das Dorf zu erhalten. Es war Kaffeesatzleserei, aber auf allerhöchstem Niveau, würde ich sagen. Erst gestern Morgen war Stefan Schmidt aus dem Wissensressort der Zeit zu Gast. Hierbei Was Jetzt, um Munja Mayborg einen Ausblick auf die Woche der Nobelpreisverkündungen zu geben.
1: Und es gibt auch ein Forschungsfeld, das fehlt. Das ist die Quantenphysik. Ein Quantenpreis ist nach Gefühl vieler. Ist so langsam überfällig und da könnte man sich auch vorstellen, wer den vielleicht bekommt, bis hin zu einem bekannten Kopf wie Anton Zeilinger aus Wien.
0: Seit heute Mittag wissen wir, wer in diesem Jahr den Physiknobelpreis bekommt, nämlich drei Quantenforscher, darunter ein gewisser Anton Zeilinger. Also habe ich das Orakel von Hamburg gleich nochmal eingeladen. Moin Stefan.
1: Ja, hallo Moses.
0: Wer sind denn die drei Preisträger und wofür genau kriegen sie den Nobelpreis?
1: Ja, das sind drei Männer aus Frankreich, Amerika und Österreich, aller Aspekte. John Clauser und eben Anton Zeilinger aus Wien. Und die Jury hat gesagt, der Preis wird in diesem Jahr verliehen für, Zitat, bahnbrechende Experimente mit verschränkten Quantenzuständen.
0: Was zur Hölle soll das sein?
1: ja, ich versuche gar nicht, das zu erklären. Stell es dir so vor, du hast zwei Teilchen, meinetwegen zwei Lichtteilchen, zwei Photonen, die sind räumlich getrennt voneinander. Aber deren Zustand, meinetwegen die Polarisation, die sind irgendwie miteinander verbunden. Wenn du bei einem dieser Teilchen den Zustand änderst, ändert er sich automatisch auch beim anderen. Die Jury sagt, das sind also Fälle, bei denen sich zwei Teilchen wie eine Einheit verhalten, auch wenn sie getrennt sind. Was sagt denn die Entscheidung jetzt aus über den Stellenwert der Quantenforschung? Hm. Naja, also man könnte sagen, die Quantenforschung war wieder mal dran. Wenn man zurückschaut, wer in den zurückliegenden Jahren Physik Nobelpreise bekommen hat, dann könnte man sagen, seit Ende der 90er Jahre gab es keinen richtigen Quantenpreis mehr. 1998 haben Robert Laughlin, Horst Stürmer und Daniel Zui den Preis bekommen für Arbeiten an Quantenfluiden und das wirkte damals wirklich noch sehr theoretisch also eine Sache, mit denen sie anderen Forschern eine Freude gemacht haben. Ich würde sagen, heute ist das schon anders, denn bei den jetzt Ausgezeichneten, da scheint schon ein praktischer Nutzen greifbar. Die Jury sagt dazu, die Ergebnisse hätten den Weg geebnet für neue, auf Quanteninformation basierende Technologien.
0: Jetzt hast du ja selber schon den Praxisbezug ins Spiel gebracht. Was nützt uns diese Forschung? Nenn mir mal ein, zwei Beispiele, wie sie sich anwenden lässt.
1: Ja, also ganz abstrakt sagen die Juroren des Nobelpreises damit wird ein neues Werkzeug oder ein Zugang zu neuen Werkzeugen eröffnet. Wenn man Quantenzustände beeinflussen kann, manipulieren, verwalten, dann entsteht da eine neue Technik. Und jetzt so für uns Nicht-Physiker gesprochen, wir haben in den letzten Jahren viel über Quantencomputer gelesen und dass die an der Schwelle zur zum praktischen Nutzen stehen. Dasselbe gilt auch für Quantennetze, also Kommunikationsnetze mit dieser Technik. Und da ist ganz besonders der Aspekt der ähm, Verschlüsselung interessant. Also verschlüsselte Quantenkommunikation gilt als eine Möglichkeit, viele andere Schwächen klassischer Verschlüsselung künftig zu umgehen. Das ist also ein enormes Potenzial, auch außerhalb des Physiklabors.
0: Danke dir, Stefan.
1: Ja, sehr gerne, Moses. Tschüss.
0: Was noch? Wenn Sie sich mal näher mit vegetarischer oder veganer Ernährung beschäftigt haben, kennen Sie bestimmt das V-Label. Das ist so ein gelb-grünes Siegel mit einem großen V drauf. Damit sollen VerbraucherInnen in ganz Europa schnell und einfach erkennen, ob in einem Lebensmittel tierische Produkte drin sind. Die Fastfood-Kette Burger King hat dieses Label jetzt für fünf ihrer veganen Produkte verloren. Denn besonders vegan waren die gar nicht. Das ist bei einer investigativen Recherche von RTL rausgekommen. Dahinter steckt ein Team um den Undercover-Journalisten Günter Wallraff. Die haben herausgefunden, dass KundInnen in einer Burger King-Filiale in München, die was Veganes bestellt haben, im schlimmsten Fall Fleisch untergejubelt bekommen haben. Besonders bitter daran finde ich, dass Burger King ja gerade ziemlich groß Werbung für sein vegetarisches und veganes Sortiment macht. Das Unternehmen hat inzwischen auch reagiert. Auf der Homepage heißt es, dass Burger King die Zubereitungsprozesse optimieren und seine Beschäftigten intensiver für den Umgang mit veganem und vegetarischem Essen schulen will. Das war das Update von Was Jetzt am Dienstagnachmittag. Morgen früh hören Sie hier Roland Jodin. Ein Thema bei ihm sind die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz. Ich bin Moses Fendel, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Sag mal, Orakel, Stefan, wie sieht's denn eigentlich mit den Lottozahlen diese Woche aus?
1: Ja, die Lottozahlen, ja, ich bin mir da sehr zuversichtlich, dass es zweistellige Lottozahlen geben wird. Und vielleicht, möglicherweise, sind dann doch auch eine oder mehrere Einstellige darunter. Reicht das?